0: Inside Sports Business
1: Con Raúl Gimos Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Inside Sports Business El podcast de Sports and Life dedicado al negocio del deporte Hace unas semanas se presentó en sociedad la Liga Tech, el spin-off tecnológico de la Liga, una nueva empresa que pretende dar servicio a la industria del deporte y del entretenimiento, aprovechando el conocimiento acumulado desde la patronal del fútbol español en los últimos años. Al frente de este proyecto está nuestro invitado de hoy, Miguel Ángel Leal, ex ejecutivo de Huawei, atraído ahora por la llamada del fútbol y del deporte. La Liga Tech nace con ambición. Espera triplicar su tamaño actual y facturar 300 millones de euros en 10 años. Os recuerdo que podéis ver y escuchar también la entrevista con Miguel Ángel Leal y todas las entrevistas que hacemos en Insight en el canal de YouTube de Sports and Life. Os dejamos el enlace, como siempre, en las notas del capítulo, donde también encontraréis más información sobre el contenido de hoy y los enlaces a los otros cuatro podcasts que producimos ...desde Sports and Life... ...Volata Radio... ...para la revista de ciclismo Volata... ...con Pau Michans... ...El Fútbol de Todos... ...para CaixaBank Experience... ...un podcast de fútbol puro... ...que hacemos junto a Marcos López... ...Smart Connections con David Blay ...para CaixaBank Connect... ...y Hablemos de... ...para CaixaBank Banca Privada... ...conversaciones entre talentos... ...y empresarios... ...en Sports and Life... ...creemos en el poder del audio... Y nos encanta siempre recibir vuestro feedback, lo que queráis, en insight.sportsandlife.com También podéis dejar vuestro comentario, vuestra pregunta, vuestra crítica, vuestra sugerencia en iVoox, e en Apple Podcast o en Spotify, que ahora también lo permite. Hoy en Insight, un lujo, la Liga Tech con Miguel Ángel Leal.
0: Insight, un podcast de Sports and Life.
1: Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias por estar hoy en el podcast.
0: Nada, eh, Raúl, encantado de, de estar con vosotros y, y de pasar un rato hablando de lo que nos gusta a ambos.
1: Bueno, antes de entrar en materia y, y de hablar de la Liga Tech, de este proyecto nuevo y, y apasionante que, que tienes el, el, el honor de, de dirigir, Miguel Ángel, vamos a hablar un poquito de ti porque además eh, es, es muy pertinente, porque... Lo comentábamos hace un momento, tú provienes de otro sector, del bueno, del sector tecnológico, que también evidentemente claro. está muy relacionado con este proyecto, pero no del mundo uh -huh. del deporte, ¿no? Provienes de Huawei, ha sido tu último gran, gran cargo. Explícanos un poco sí. tu, tu trayectoria antes de, de aterrizar en la Liga Tech.
0: Sí, pues, eh, bueno, soy un poquito, si quieres, a nivel de formación, pues soy ingeniero de, uh -huh. de teleco, ¿no? Que, que bueno... Era la carrera de moda cuando, cuando tenía que decir qué hacer. Luego, afortunadamente, también pues ya me pude formar más en la parte de negocio, pues en el IES, tema de transformación digital, en SEA, etc. Y está vinculada al mundo tecnológico y al, y al mundo B2B. ¿no? Y yo creo que, efectivamente, aunque no tenga que ver con el mundo del deporte, porque es muy, muy difícil ¿no? que eso sea así, sí que ha sido en proyectos... Eh, bastante similares a la Ligatec en cuanto al momento en el que se encuentran. Proyectos donde algunos se estaban creando, otros eh, tenían que crecer muy rápidamente, eh, tenían un mercado global, había que buscar pues, escenarios de, de, de internacionalización de, de compañías tecnológicas en Española, como es el caso de, de la Ligatec. Así que, que, que bueno... Eh, en esas estaba, como, como indicabas en mi anterior cambio, el, el cargo, el cargo en, en Huawei, como ¿no? director del área de, de la unidad de negocio de empresas. Y la verdad es que cuando me llaman para dirigir el proyecto, pues eh, yo lo comento un poco con los compañeros, que, que es como una especie de folio en blanco, ¿Por qué? porque bueno, pues, te aspiras a, a, a dar continuidad profesional a un proyecto donde, donde pues, realices una función directiva en un ámbito que es el mundo B2B tecnológico en el que yo he pasado toda mi vida y lo que sí que es cierto es que el sector pues cuando me dijeron cuál era pues sí que te, te, te sorprende porque no te imaginas ahí ¿no? eh, pero bueno yo te diría que, que sin embargo creo que la ventaja es que a ver, el sector en general de deportes y entrenamiento en materia de transformación digital va un poquito por detrás de otros. Entonces, yo creo que el que se incorporen eh, directivos al sector, que justo vengan de otros, que sí que han recorrido ya parte de, de ese camino de digitalización, es, eh, algo, es un must, ¿no? es algo necesario. Así que, que, que esa es un poquito el, el, la lógica que hay detrás de que justo pues, eh, venga de, de otros sectores que ya son más maduros en esto de la digitalización.
1: Sí. Interesante. Entonces entiendo, Miguel Ángel, que una de las cosas que más te atrajo es eh, aportar valor ¿no? a este nuevo sector que está, bueno, como todos los sectores de la economía, que está en plena transformación, pero que quizá está un, un pasito por detrás de, de sectores que, en los que tú ya has trabajado, ¿no?
0: Sí, sin duda. Yo creo que eso es un eso es un reto. Hay no sé directivos que lo podrían ver como, como, como algo negativo. Yo creo que es justo todo lo contrario. ¿no? De hecho, una de las labores principales que nos toca hacer de la Liga Tech es, es educar al mercado. ¿no? Un mercado que le cuesta entrar, pero que justo tienen que ver el camino que ha recorrido la Liga, donde empieza a utilizar la tecnología hace ya más de seis años y cómo ese camino pues eh, ha dado como resultado pues, eh, que, que esté en una posición eh, como, como, eh, como competición ¿no? en cuanto a, al valor de sus activos eh, y a sus contenidos, pues, eh, donde la tecnología ha tenido muchísimo, muchísimo que ver. ¿no? Y luego, también cuando hablo de estas cosas con, pues, eh, con compañeros tuyos y en distintos medios en los que he estado, digo que, 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 que lo bonito de esto es que aunque a lo mejor empezamos más tarde, Claro, el cliente de nuestro cliente, porque yo soy B2B, pero el cliente de, de la liga, por ejemplo, o el cliente de la NBA, o el cliente de un podcaster, eh, el C, ¿no? Claro, no es un cliente al uso. Resulta que se llama fan, ¿no? Y, y yo siempre digo que eso es fantástico. ¿Por qué? Porque, a ver, yo como, como consumidor, yo soy cliente de banco, yo soy cliente de utilities, yo soy cliente de, de operadores de telecomunicación. Pero con todos los respetos, yo no soy fan, ¿no? O sea, yo no quiero relacionarme con ellos, yo no quiero interaccionar con ellos de manera proactiva, y eso es lo que aquí marca la diferencia. Creo que si toda la tecnología en gran medida gira alrededor de cómo eh, mejorar tu relación con el fan, cómo eh, mejorar su experiencia cuando interacciona contigo, claro, tenemos una ventaja y es que nuestro cliente, o en este caso el cliente de, de, de mi cliente, justo está deseando recibir eh, noticias nuestras no y eso lo, lo cambia todo.
1: Uh -huh. Imagino que en los últimos meses, desde que sabes que te incorporas a, a la Liga Tech, has hecho una inmersión en, sí. en, en la Liga, primero en el mundo del fútbol, sí. en el mundo del deporte. bueno uh -huh. ¿Qué te has encontrado? ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué te ha gustado más? ¿Qué te ha gustado menos?
0: yo creo que todo te gusta porque te das de cuenta que lo contemplas inicialmente casi más como aficionado que como profesional no con lo cual eh, yo creo que casi cualquier persona ya sea uno o otro deporte pues eh, le, 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 le encanta esto no con lo cual yo te diría que, que a ver sí que me ha sorprendido todo el impacto mediático que tiene especialmente el, el mundo del, del fútbol y luego ya internamente eh, lo que es el, en esa inversión en la liga, de verdad que me ha sorprendido, pero muchísimo, de verdad, la visión que tuvieron hace años cuando empezaron a incorporar la tecnología en su estrategia. Y eso, eh, y digo que me ha sorprendido porque incluso cuando hablo con competiciones de este deporte o de otros y de altísimo nivel, eh, te sorprende la admiración, la admiración con la que hablan del proyecto de la liga y de cómo ha llevado una estrategia tecnológica. Y eso la o sea, gente es que te sorprende y, te, y te, te anima porque ves cómo muchos de los clientes potenciales ven lo que ha hecho la Liga como un aspiracional, como a lo que ellos quieren llegar poquito a poquito y cada uno pues, con las capacidades que tiene porque no todas las competiciones tienen el, el tamaño, el volumen y, y los ingresos de, de los derechos sexuales que tiene la Liga. ¿no?
1: Y ahora además llega este, este nuevo paso Sí. Para seguir avanzando, que es la creación de la Liga Tech, que es una nueva empresa, pero es un spin-off de, de la Liga. no sé ¿cómo, Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo, ¿Cómo definirías la Liga Tech y qué tipos de servicios va, va a ofrecer esta nueva Perfecto. empresa?
0: Pues mira, es fenomenal. Yo, me gusta definir a Ligatec no como una empresa nueva, sino como la consecuencia de ese, de ese trabajo que te comentaba, que, que hace ya más de seis años, eh, incluso para algún producto hace, hace diez, ¿no? empezó la Liga a, a realizar. ¿no? O sea, la Liga se encuentra con un activo, que es, son sus derechos audiovisuales, su contenido, y empieza a preguntarse cómo puede utilizar la tecnología para tres cosas principalmente. ¿no? ¿Cómo puedo con la tecnología mejorar la relación con, con el FAN, ¿vale? Lo llamamos la gestión del FAN. ¿Cómo puedo, a través de la tecnología, mejorar la eficiencia operativa de, de la competición en sí? Que es eh, un poquito, lo digamos, el workflow de, 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 de la competición. Y luego, ¿cómo puedo utilizar la tecnología también para mejorar la experiencia cuando la gente consume mi contenido? ¿no? Además de también protegerlo. Entonces, con todo eso, claro, cuando empieza la liga a preguntárselo, pues honestamente, como hablamos, no hay tecnología verticalizada para el sector de deportes y entretenimiento. Entonces, igual que en banca, pues muchas de esas cosas ya han empezado a recorrer un camino. La liga se encuentra con que pues no, 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 no lo tiene, ¿no? Entonces, eh, hace una apuesta valiente, estratégica, incorpora conocimiento y empieza pues, a desarrollar todo ese conjunto de productos. Entonces, años más tarde, eh, se decide que, que todo ese activo y todo ese conocimiento, y esta expresión me gusta, hay que ponerla a disposición de la industria. O sea, honestamente, en eso, eh, por supuesto que la Liga Tech va a ser eh, una empresa que va a generar un beneficio económico a, a la Liga y, a lo, y, por tanto, a los clubes. Pero el valor realmente y la reflexión detrás de esto es: quiero compartir con la industria eh, todo lo que yo he sido capaz de hacer. ¿Y por qué? Porque la Liga tiene la firma y convicción de que la industria tiene que digitalizarse y que ahí hay un ejercicio de win-win y que si la industria se digitaliza y con eso cada día es más fuerte, sus activos valen más, eh, los clientes eh, eh, quieren seguir consumiendo más y más el contenido del mundo del deporte, me da igual que sea ¿sabes? el fútbol, que sea otro, uh -huh. eh, la industria en general gana y ahora creo que hay pocas empresas eh, que puedan ayudar tanto a, a ese impulso y a ese empujón fuerte eh, que necesita la industria como nosotros. Entonces, ese ha sido el, el ejercicio y así, sale, así es como nace la, la Liga Tech. ¿no? Uh -huh. Así que creo que es una historia sí, sí. Eh, bonita, generosa, honestamente generosa y, y bueno, y por eso también me atrae mucho el proyecto.
1: ¿Y servicios concretos, Miguel Ángel? Ahora sí. comentabas, uh -huh. eh, bueno, durante el proceso de digitalización, de, de intentar uh -huh. optimizar... Eh, todo lo que ofrece la Liga, pues eh, se fueron creando empresas o, o subempresas para, uh, bueno, sacarle más provecho a todo, ¿no? Y, y eso uh -huh. es lo que ahora vais a, digamos, compartir eh, empresarialmente sí. con el mercado, ¿no? Eh, a, nivel con, a nivel concreto, eh, explícanos qué servicios concretos puede, puede ofrecer ya, porque ya tenéis algunos clientes, ahora lo comentaremos, sí, es. ¿qué servicios concretos puede ofrecer sobre todo la, la Liga Tech?
0: Mira, como te comentaba, tenemos como tres, tres áreas. Uno son servicios que tienen que ver con la gestión del, del fan. Vale. La segunda área son servicios que tienen que ver con la gestión de la propia competición. Y la tercera son servicios que tienen que ver con el contenido, cómo mejoro la experiencia eh, de, de los fans cuando consumen el contenido. Y no solo de los fans, sino de otros stakeholders, eh, eh, como por ejemplo los propios clubes, los entrenadores para temas tácticos, eh, técnicos, etcétera, etcétera, Y cómo protejo el contenido. Y luego en el centro de eso está el ecosistema digital que hablamos de él, ¿vale? Entonces, por hablar un poquito de productos, imagínate la parte de gestión del fan Bueno, pues eh, para mí ahí el producto estrella que tenemos es eh, nuestra plataforma de activación de, de activación del fan ¿Eso en qué consiste? Pues, si queréis hablamos el caso de nuestro cliente que es la liga la liga tiene un montón de activos digitales apps, webs, las app de clubes eh, eh, Fantasy que es otro producto que lo conoce muy bien de gamificación eh, Media Coach, etcétera, etcétera, tiene un montón de productos que generan datos entonces nosotros tenemos una estrategia de single sign-on donde con independencia de que ese fan esté inter interactuando con el Fantasy conectándose a la OTT de sport televisión eh, accediendo pues a, a estadísticas que genera media coach, todos los datos, no de forma aislada, sino de forma, con esa estrategia single sign-on, se integran en el ecosistema digital. Y a partir de ahí entra en marcha nuestra plataforma de business intelligence y sí de business analytics, los algoritmos que hemos desarrollado, y campañas para activar el fan. que significa? Tienes que conocer mejor a tu cliente, a quién es tu fan, cómo se comporta, y a partir de ahí empiezas ya a gestionar la relación con él para conseguir más fans, para conseguir que mejor engagement, para conseguir activar más monetización, etc. Entonces, para mí, ese es un producto muy claro, que además es un producto que, honestamente, eh, para mí es el, 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 el core de la propuesta de valor. Muchas veces vamos a una competición, y esa competición pues, resulta que tiene ya varios activos digitales. Te dice, Oye, pues, joder, yo tengo, tengo mi propia OTT eh, de un fabricante determinado, me gestiona ciertos datos... Luego, pues el otro me ha hecho la app y tal. Entonces, tiene como, como distintas aplicaciones que llamamos activos digitales. Cada uno le gestiona de alguna forma la información, pero son, como se denomina en, en el mundo digital, son silos, ¿sabes? Claro. No se hace una estrategia de decir, no, no, no. O sea, está, no, está,
1: no está centralizado.
0: Claro, claro entonces, a ver, la, la, la fuerza y la fortaleza de eso justo es en decir, no, no, o sea, cuanto más activos, mejor. No solo los que tengas tú, sino incluso fuentes de terceros que puedas obtener, que sabes que hay un montón de empresas que te ofrecen esos datos, ¿no? Tienes que integrar todo eso en una única plataforma, con una estrategia de single sign-on y a partir de ahí ya empezarás a generar toda tu estrategia de data driven pensando en, en el cliente, lo que llamamos aquí el FAN 360. Claro.
1: Es decir, pues, vosotros con este producto podéis ir a, yo qué sé, pongo un ejemplo, a la liga eh, eh, de Finlandia, a la liga de baloncesto de Turquía, a la liga de balonmano de, de Eslovenia y ofrecer este tipo de producto, ¿no? Ese sería un poco sí, sí, el, el, el cliente, ¿no?
0: Totalmente. Entonces, para mí ese es el, el, el core. Entonces, eh, si quieres, te escribo algún ejemplo más de productos sí. y luego nos algún caso de los que tú comentas, ¿no? Por lo que decíamos, de gestión de fan, tienes para mí la parte de estrategia data driven, de activación del fan como el elemento más potente. Luego tienes cosas más sencillas para interactuar con el fan, como las webs, las apps, los temas de gamificación que hemos dicho, que eh, fantasy, pues es, 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 eh, es eh, la gamificación está muy extendida. Luego tiene la parte de gestión de competición, donde ¿no? tenemos aplicaciones como Kit Select los Calendars Select, que son específicas para decir, oye, tengo un algoritmo que es el que va a decidir cómo es la forma de optimizar pues, eh, el calendario de, eh, de, de, todos, de todos los partidos de la liga. no más pues, pues, sea inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y luego tiene la parte de, de gestión y mejora del, del contenido. Por un lado, protegerlo, que son las soluciones de antipatería que luego… Funciona muy rápidamente, y luego tienes un producto que sabes y lo conoces bien, que se Media Coach, que sí. es una es un producto en el que con un montón de enfoques empiezas a recoger muchísima información durante el partido, y tanto luego para en tiempo real o post partido, pre partido, pues te da análisis técnico-táctico o te ofrece grafismos y estadísticas que mejoran muchísimo la experiencia del que está consumiendo el contenido. ¿no? Entonces, es un enunciado, hay muchas sí. más cosas. P
1: Permite sí. que, que me detenga un momento en Media Coach, porque este es un producto que sí. tanto podéis, eh, digamos, colocar, vender, ofrecer a, uh -huh. a broadcasters, imagino, a medios de comunicación, uh -huh. a, cl a clubs y a competiciones, sí. ¿no?
0: Sí, Efectivamente, sí, sí, sí. Sí, mira, en general, cada producto, que es una de las cosas que me gusta, genera valor a, a, a alguien de lo que llaman yo lo que llamamos los los stakeholders de todo el ecosistema, ¿no? Y eso es muy bonito, pero efectivamente Media Coach es un ejemplo magnífico, porque al final tú tienes en el campo, tienes, sabes que toda la parte de, de, de vending, de, 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 de los aspectos técnicos, de si le doy de cabeza, si le doy con el pie toda esa información hoy por hoy, a día de hoy todavía, se tiene que recoger manualmente. Es, eh, hay empresas que se dedican solo a eso a nivel mundial. ¿no? Lo combinas con la información de hasta 16 cámaras que se cogen por el campo para que sepa la posición de cada jugador hasta 25 veces por segundo y luego tienes una cámara táctica. ¿no? Pues, al final eso te genera un montón de datos, los metes en nuestra plataforma que empieza a correr una serie de algoritmos que están súper entrenados después de 8.000 partidos y eso al final genera datos que, como dices tú, le dan valor a todo el mundo al broadcaster, porque puede en tiempo real incorporar al vídeo grafismos que ha aportado un montón de valor. En los próximos meses vais a ver cosas súper interesantes eh, que van a hacer que, que el engagement de, de la afición sea muchísimo mayor consumiendo el contenido de visual Porque nuestro. entiendo
1: que, que Movistar es un cliente, ¿eh? Entonces...
0: Sí, sí, claro. Bueno, Movistar en este caso es, eh, es un cliente porque compra... Bueno, no es un cliente mío, ¿vale? Es un cliente que compra que compra a Dere la liga los derechos, los actuales, derechos sí. y yo y yo a quien le vendo eh, media coaches a la liga ¿vale? ah de acuerdo vale sí 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 sí, sí. Yo, yo a quien le vendo el producto media coaches a la liga ¿vale? uh -huh. y luego ya a la liga pues eh utiliza con los broadcasters como... Claro, porque entonces la Liga
1: incorpora, digamos, en el paquete de venta de los derechos audiovisuales, incorpora una serie de, de, de extras, ¿no?, digamos, y, y, y uno sí. de ellos es toda esa información que ofrece MediaCoach, ¿no?
0: Sí, a ver, si te digo la verdad, no conozco muy bien porque forma parte de, de la empresa Matriz, pero, pero lógicamente son, son relaciones que ellos definen con, con los broadcasters eh, cómo incorpora pues, eh, aquellas soluciones que generan valor que por ejemplo esta que estás comentando es una de ellas pero otra pues tiene que ver con el hecho en sí de hacer acciones conjuntas para generar más demanda otra puede tener que ver con proteger el contenido ¿no? pero efectivamente yo eh, para nosotros está el cliente Liga al que vendemos eh, pues una serie de servicios y luego pues eh, otros otro clientes ¿no? uh -huh. pero, pero bueno volviendo un poquito al ejemplo que comentaba de otras Ligas entonces nosotros cuando llegamos a otra liga, a otra competición o al World del Tour, por Wolf ejemplo. Del Tour, sí, que es un caso, uno de, los, lo uno de los
1: primeros clientes después de la, de la claro. estreno.
0: Claro, entonces, ¿nosotros cuál es el mensaje? El mensaje es recorre con nosotros un camino que tenéis que hacer uh -huh. y cuál es la ventaja de que nosotros lo hemos hecho y lo hemos hecho con éxito. Entonces, eh, con ese rol de, de de advisor es con el que recorremos ese camino. Entonces, a partir de ahí, lo que hacemos es primero identificar si ya tiene una serie de activos y si los tiene. No se trata de si está utilizando una OTT, es decir, no, pues eh, esa OTT tírala y no. Podemos integrar esa OTT de manera que los datos que genera los metamos en su ecosistema digital. Perfecto. Oye, pues tengo una OTT, pero resulta que no tengo gamificación. Oye, pues si quieres, te puedo ofrecer mi producto de gamificación. ¿vale? Entonces, vamos un poquito completando todo el conjunto de activos digitales, pero lo importante de verdad es integrar toda esa información con una estrategia Single Sign-On para empezar a hacer la gestión del fab. Eso es un poquito... El, el, entonces, hay, hay incluso clientes que hoy por hoy, lo único que le vendemos lo único que vendemos es el, el, el integrar sus activos digitales en nuestro ecosistema y a partir de ahí empezar a darle cuadro de mando, a, a darle pues eh, toda la estrategia data driven, así que, que es un poquito el, el enfoque. Ajá. Y de hecho, un poquito por complementar... Eh, es, yo diría que abrumador la cantidad de, de empresas que producen tecnología alrededor del mundo del deporte y del entretenimiento que nos llaman para colaborar con nosotros. ¿Por qué? Porque identifican, muchas son pequeñas empresas, son startups, que claro, no tienen el músculo y la potencia y la llegada al mercado, ni el prestigio, ni la marca, ni el conocimiento propio interno de la competición que tiene la Liga Tech. Entonces, muchas de ellas quieren colaborar con nosotros para un poquito es ofrecer ese valor agregado a la industria. ¿no? Y es un es, es algo que te sorprende y llevando tan poquito tiempo operando la compañía, que sabes que empezó oficialmente el 28 de septiembre y que es algo que le estamos dando una vuelta para generar eh, mayor valor a toda la industria. Sí, sí, uh -huh. sin duda.
1: En el caso de huelpa del Tour, que. ¿Sí? Que es una organización deportiva que gestiona un deporte al alza, claramente como es el pádel y que están haciendo cosas muy bien, que uh -huh. ha habido una evolución muy clara. ¿Qué, uh -huh. qué, estáis, qué estáis trabajando con ellos?
0: Sí, pues el, mira, el acuerdo que se ha firmado con un golpe del Tour es un acuerdo, eh, para mí, muy bonito por dos cosas. Una, porque es otro deporte, con lo cual, pues. Eh, eh, compartes con el mercado el, que el, el valor que tenemos eh, trasciende a, al vertical específico dentro de, del mundo del deporte y del fútbol. Y, en segundo lugar, porque lo que han firmado con nosotros es un modelo de, de acompañamiento en toda la digitalización extrema a extrema. Es decir, no nos han comprado un producto solamente, sino que lo que vamos a hacer es renovar una serie de activos digitales que ya tenían, como la web, hacer la app. Van a empezar a utilizar la OTT como una forma para complementar eh, siguiendo pues, con retransmisiones de YouTube y actualmente están con Google creo que la siguiente temporada cambian de, de, de podcasters. Eh, además de eso, pues empezamos a hacerle toda esa estrategia de activación del fan que hemos comentado, le vamos a hacer los cuadros de mando de la competición, eh, con lo cual van con ese ejercicio que hablábamos de, han confiado en, en un modelo donde como advisors, les preparemos un journey de transformación digital y lo vayamos recorriendo poquito a poquito juntos. Y también es un buen ejemplo que también nos hace ver que somos muy conscientes de que no todas las empresas tienen el tamaño ni los ingresos eh, de la mano de los derechos audiovisuales y patrocinios que tiene la Liga, con lo cual una de las cosas que estamos haciendo es escalar eh, la este valor de la Liga Tech porque eh, si la cuenta de resultados la tenemos que soportar vendiendo a, a clientes del tamaño de la Liga pues eh, te sale un, muy poquito no y, y creo que sería un error porque no, entregar, no entregaríamos a la industria el valor que, que honestamente queremos entregar así que, que es un, ya te digo, un ejemplo bonito por ser otro deporte por lógicamente ser un aspiracional en términos de que, de que tiene que crecer y nos hemos adaptado a ese tamaño sí. y porque quiere recorrer el camino eh, extremo a extremo con nosotros.
1: Pero el, el planteamiento, y así lo habéis hecho público, de la Liga T, que es ambicioso y, uh -huh. y queréis tener, evidentemente, clientes en todo el mundo, queréis, queréis pues, ser sí. una empresa internacional... Y bueno, antes lo comentábamos, en 10 años queréis triplicar el, el volumen de negocio, ¿no? llegar a los 300 millones de facturación. Es un, es un objetivo ambicioso.
0: Sí, es un objetivo, un objetivo ambicioso, pero, pero lo, vemos, eh, lo, vemos claro, lo vemos claro. Fíjate que a mí, de todo esto, lo que, lo que más me hace pensar y reflexionar es, eh, si quieres en términos más de negocios, el ciclo de venta. ¿Sabes? Yo, yo creo que la propuesta de valor, eh, a todo aquel que se la contamos, eh, le encanta, le identifica que es eh, la correcta y la adecuada. Lo que pasa es que se tiene que producir todavía ese, ese paso y esa transformación cultural. Al final, invertir en tecnología pues, eh, sigue costando en el sector. Y es, de verdad, creerme que es una necesidad sí o sí, sí o sí. Entonces, quizá eso es lo que más me preocupe, la velocidad. Ajá a la que no me compren a mí, sino que eh, eh, todo este mundo del deporte, sobre todo. Bueno, la pandemia,
1: pues, quizá, y Miguel Ángel ¿no? le ha metido una, una marcha más, ¿no?, quizá.
0: Bueno, yo creo que, no sé si una marcha más o una marcha menos, porque date cuenta que también ha hecho mucho daño...
1: También, económicamente, claro, sí.
0: ...al deporte, entonces, eso, eso, pues, es que es que yo... Es que no sé si ha habido, hombre, sí que lo ha habido ¿no?, con todos los respetos, pues imagínate la restauración, ¿no?, pero el mundo del deporte, claro, que toda la parte de, de, de sus valores, que la gente juegue y que, y que la gente vaya a verlo o en directo o lo vea y como consecuencia de eso, pues que se genere ese engagement, pues claro, yo creo que ha sido un golpe, un golpe muy duro, un golpe muy duro. Entonces eso lógicamente ha resentido mucho las, las economías, pero ahora yo creo que todavía como consecuencia de eso pues hay que dar un paso mucho más valiente y decidido uh -huh. y al final nosotros también en esa educación lo comentamos oye, eh, comparar con la liga si tampoco tienes que gastar tanto ¿no? pero le hacemos un poquito ese ejercicio que también se hace del negocio decir, oye, si eres una empresa que se dedica a esto pues si tienes estos ingresos pues tienes que dedicar este porcentaje a invertir en tecnología y con ese poquito vamos a ir creciendo juntos que es lo que ha hecho la liga uh -huh. así que, que ese es un poquito fíjate, el, el reto el ser capaz de, de educar al mercado con todos los respetos en el término de, de educar porque sí que los ciclos de venta vemos que o sea, nosotros lo poquito que llevamos no perdemos contra nadie pero cuesta al final finalizar el ciclo de venta. Uh
1: -huh. Miguel Ángel la Liga Sports que es la, la OTT sí. de, la, de la Liga que además sí. ha, habéis sacado ahora una una uh, modalidad de pago porque ofrecéis contenido sí. más, más premium sí. digamos eh, uh -huh. 2,99 el mes diría algo, algo bastante asequible ¿Esto lo gestionáis vosotros? ¿Está dentro del paraguas de la Liga Tech?
0: La tecnología sí. Ajá. O sea, nosotros lo que vendemos es una plataforma en modo servicio, que es la OTT, igual que eh, le vendemos esa, o sea, ese producto, la plataforma en modo servicio al World del Tour,
1: okay.
0: y ahí pues eh, lo generamos. Pero lo que es desde el punto de vista tecnológico, luego ya es una sociedad de la Liga la que Ajá. la que... Tiene la, la que comercializa la Liga Sport TV, la que lógicamente pues contrata los, los contenidos, etcétera, etcétera. Nosotros somos puro proveedor y ahí siempre existe esa confusión y nos gusta un poquito hacerlo ver porque tampoco podemos hablar de estrategias de un cliente nuestro porque la Liga es eso, es un cliente que además es accionista, ¿no? El único claro. accionista. Porque tiene por cien pero ahí siempre tenemos que disociar eso. Y a veces en las entrevistas cuesta cuesta un poco y, sí. y lo entendemos porque es de forma natural, eh, pero ya no somos un departamento de la Liga, sino una empresa totalmente claro. independiente.
1: Claro, es que hay un, hay un tema muy, muy goloso, ¿no? Que es eh, el futuro de, de la difusión de los partidos, ¿no? De, de los derechos sí. de televisión. El propio Oscar Mayo, el, el, el director uh -huh. general de la Liga, eh, uh -huh. lo, ha, lo ha reconocido ¿no? que no descarta que en el futuro la liga no venda los derechos a terceros y, y uh -huh. a través de su propia OTT pues pueda distribuir el contenido, ya veremos si de forma total o de forma parcial de hecho uh -huh. ya se está experimentando con, con la Liga Paz eh, a, sí, a imagen y semejanza de, del NBA League Pass en algunos uh -huh. territorios quiero decir sí. que es un, es un campo el, el, ya, ya, ya plenamente consolidado el mundo de las OTTs, pero que en el futuro parece que todavía va a tener más peso, ¿no? A nivel a nivel tecnológico y, y a nivel estratégico, ¿no?
0: Sin duda sí, sin duda. ¿eh? Yo si quieres un poco te hago un, un análisis más desde el punto de vista de la tecnología, ya extrayéndome mm -hmm. de, de si hablamos de la liga o de la NBA Correcto. o del de, WPA, ¿no? Eh, sí, que se hacen plataformas para para Distribuir eh, contenidos audiovisuales eh, tanto en tiempo real como bajo demanda, yo creo que es una tendencia cada día más creciente. ¿Por qué? Porque es una tecnología eficiente de interés y porque en ese futuro de, del consumo del contenido, pues claro, eh, ofrece muchas ventajas. Eh, o sea, la interactividad la personalización, eh, son cosas que, que en este tipo de tecnologías pues, son más, más fáciles. ¿no? Y luego son tecnologías que, como bien has dicho, en el caso concreto para dar un tercero de la NBA, son muy útiles, no solo porque en un momento determinado pudiera cualquier eh, competición decidir Desintermediar en un determinado país y utilizar eh, directamente eh, comercializar los contenidos, sino porque ofrecen estrategias muy complementarias, que es lo que hace la NBA Paz. Y, y, bueno, y es un ejemplo, como comentaba, de lo de, de la Paz. ¿no? Es decir, eh, tú puedes complementar en un país eh, a un broadcaster que te ha comprado el contenido, que lo difunde de una determinada manera, eh, el, el, el engagement en el consumo de tu contenido, poniendo de forma complementaria pues, tu OTT con una serie de paquetes que no coinciden con sus estrategias comerciales e ir a modelos de revenue sharing. Ahí hay muchas cosas por hacer. ¿no? entonces Yo diría que, que desde el punto de vista de la tecnología eh, es, es, es algo muy, muy interesante y que va a seguir eh, creciendo y cada día se va a, más, va a consumir más eh, con esa
1: tecnología ¿no? bueno, digamos que sí. a nivel tecnológico eh, es absolutamente viable eh, este, este futuro sí, que sí. se puede vislumbrar luego a nivel uh -huh. estratégico y a nivel económico pues veremos Esto,
0: eso ya cada, 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 cada cliente claro,
1: el tema económico sobre todo es segura, es lo más difícil seguramente de predecir ¿no? eh, ¿dónde vas a sacar más rendimiento? si lo vendes a un tercero explotándolo mmm, tu, digamos, a, a tu manera eso, eso, uh -huh. ya es, eso ya es más complicado
0: Sí, sin duda, sin duda. Yo ahí la verdad es que, como en, en eso, eh, honestamente, no, como te decía, no tengo mucho que, que ver porque es, es, es algo ¿Es otro de. Es negociado,
1: sí, es otro negociado. Es,
0: es otra empresa. Es otra, empresa, es otra, empresa es otra empresa, directamente. Ahí lo, ¿sabes? Sí, sí. Me encanta porque sí que, lógicamente, que estoy en el comité de dirección y comité ejecutivo de, de la liga, pero siempre lo, lo, lo observo con pasión, ¿eh? porque lo observo casi como aficionado. Y lo que sí que es bonito es que las reflexiones que se hacen fíjate, tú las las sientes como, como aficionado, ¿no? Como, ¿Cuál ha sido tu, tu modelo de consumo de este contenido también en función de cómo eh, se distribuían y se adjudicaban esos repartos?
1: Bueno, ahora Así, a, ahora sí, tenemos sí. ahora tenemos un tender interesante donde sí, sí. vaya, en principio todas las pistas, los indicios indican que, que van a entrar este tipo de, de plataformas OTT ya sea Amazon, Amazon, ya veremos, ¿no? Pero que nos viene un trimestre chulo en este sentido. Oye... Sí, sí, sí. Miguel Ángel, para acabar, eh, pregunta, sí. pregunta de parte de Mar Menchen, que es el director de Tu Playbook sí. y colaborador de este, de este podcast, y hace una pregunta interesante, le, le, siempre comentamos con Menchen quién va a pasar por el podcast y, y me envió una pregunta, eh, me explica, Menchen se entera de todo, ya lo sabes, que sí. Disney va a pagar eh, ha pagado 3.000 millones de dólares por BAMTech que era el brazo tecnológico de la m de la Liga de Béisbol Profesional. Es decir, como si fuera sí, sí. La, la Liga Tech de la Liga de Béisbol Americana era Bantec, y lo ha comprado Disney. Entonces, uh -huh. la pregunta de Menchen es si, igual que la MLB con su streaming, que su streaming lo ha colocado en Disney, si la Liga Tech aspira a crear alguna tecnología estándar para, uh -huh. mm, o sea, para poder venderle que se, con, se, se consolide dentro de la industria del entretenimiento. Si, si puede ser un, un horizonte para la Liga Tech. <risa>
0: Bueno, a ver, yo te diría que el Aliate que, la que está, está empezando y su horizonte es eh, generar valor en toda la industria del deporte y del entretenimiento. Mm, y honestamente, eh, con ese enunciado con el que salimos sin un planteamiento estratégico de oye, pues eh, nos gustaría eh, poner esto en valor de tanto para que se venda. No hay, no hay, no hay nada de eso. Yo creo que vamos pasito a pasito, también mm, en el caso particular nuestro, como Sabes, somos una empresa 100% propiedad de la Liga y ahora pues también está eh, la entrada de CVC en, en la Liga, con lo cual yo creo que, que ahí se van a producir una serie de, de, de cambios eh, muy positivos eh, que, que seguro que, que la Ligatec pues va a tener un papel muy relevante. Pero no no, no te podría vislumbrar un futuro más allá del que seguro que vamos a generar un montón de, de valor y que, y que va a ser una empresa muy querida y muy reconocida en el sector, uh -huh. sin duda.
1: Ahora pensaba, cuando, cuando te explicaba esta noticia de Disney y, y, ¿Sí? y BAMTEC y la liga de béisbol americana, que claro, uh -huh. eh, eh, Estados Unidos… Tú además provienes de una empresa china… Eh, Estados, sí, sí, Estados Unidos sí. en el mundo del deporte, entretenimiento, tecnología, también está ahí, eh, evidentemente, siempre un paso por delante. Los chinos Sin duda. en tecnología también. Eh, bueno, Sin te, duda. tendrías mucho que, que explicarnos eh, de, de la batalla tecnológica del siglo XXI. ¿eh?
0: Sí, sí, vamos, te aseguro que daría para cuatro o cinco podcasts. <risa> pero, pero sí, sí, la verdad es que he tenido la, la oportunidad porque te aseguro que, que es una experiencia que, que me encantaría que todo el mundo pudiera vivir de trabajar en una empresa como como Huawei. Recuerdo que además el día que me incorporé eh, como directivo, pues eh, fue el mismo día que anunció Donald Trump que ponía Huawei en la lista negra, con lo cual dije, Joder, eh, dónde me he metido? ¿No? Pero al final ha sido una experiencia increíble, increíble. Te das cuenta de, de, de la visión estratégica que, que, que tienen. Es, es impactante y efectivamente yo diría que hay tecnología donde, donde bueno pues ese, esa guerra de poder entre China y Estados Unidos pues, está en en plena... hay un libro muy muy bonito que habla de, de la inteligencia artificial y de China y Estados Unidos, que no recuerdo bien su nombre, pero eh, bueno en concreto Raúl, como te tengo cerca, pues eh, cuando lo recupere te lo hago llegar porque tienes que leerte
1: Perfecto, pues mira eh, lo, lo, lo buscamos y lo ponemos en las notas del capítulo, así acabamos, Venga, acabamos el episodio con, con esta recomendación que nos hace Miguel Ángel Leal Ha sido un placer Miguel Ángel, os deseamos muchísima suerte con este proyecto y seguimos en contacto porque siempre nos, nos va a interesar mucho todo lo que hagáis.
0: Nada, pues lo que necesites tú y, y tu audiencia. Un saludo para, para todos ellos y hasta pronto.
1: Gracias, Miguel Ángel. Chao.
0: Chao. Inside. Casi todo lo que siempre has querido saber sobre el negocio del deporte.